0: 要杠一下童话，我是卡米，我是 Tiffany。这期我们接着上期儿童犯罪的内容啊，来讲灰姑娘的故事。<笑>嗯，说实话，我一直在想你什么时候会讲灰姑娘，但是万万没想到，居然会跟儿童犯罪有关联。其实很多未成年人犯罪的情况是从被害人转为加害人的，嗯，就他们一开始只是受到了欺负。过激呀、嗯，但这个激呀很难说，对对，很难定义。嗯，所以他们就是想要去反抗，但他们可能反抗的过激了。嗯，那意大利版本的灰姑娘，就是因为杀掉了自己第一任的继母以后，才成为了灰姑娘。第一任，你这个口味有点重啊，真的不骗你。<笑>意大利的这个版本就收录在之前我们说过，就是被格林兄弟大家赞誉的那位那不勒斯的作家巴西莱在《五日谈》里面的作品。它是《五日谈》第一日的第六个故事，这个故事名字就叫做《可怜的灰姑娘》。嗯，那你说说看这个故事吧。啊，故事是这样的：以前有一位王子。就是灰姑娘她爹。不过我觉得这里如果翻译成亲王会更加容易理解后面灰姑娘跟国王的关系，不然被分会有点乱。嗯，所以说我们的意大利灰姑娘是直接嫁给国王了吗？对对对，灰姑娘后来是嫁给国王，但是她开篇又说她爹是王子，就相当于她嫁给自己的爷爷，就就这个不符合故事的本意啊。因为王子跟亲王在欧洲的一些语言里边，他们是同一个单词，哦、所以嗯，就当他爹是一位亲王。好的，这位亲王呢是一位官夫，他膝下只有一位公主，叫做泽佐拉，也是把泽佐拉视为掌上明珠的。对，那亲王就给他请了一位家庭教师，叫他各种有趣的功课啊，礼仪呀、啊。那这个家庭教师刚出场的时候的人设，就你可以直接脑补《音乐之声》的女主角。<笑>就是和泽佐拉公主处的很好，就对、是、她关怀备至，歌、哎、护有加，亲如母女。那她后来成为泽佐拉的仙女教母了吗？没有，没有。她一开始是很疼爱泽佐拉的，嗯、但后来也是真的想给她当后妈、嗯，就能继承亲王财产的那种后妈。<笑>所以我用音乐之声作比，就家庭教师最后嫁给了孩子的父亲。嗯、被你这一么一说，我突然不敢直视这个音乐之声了。嗯很多结局看着美好，是因为戛然而止。就总有一天你会体会到这句话的智慧啊！我不想知道，你继续讲吧。<笑>好，但是欧洲的那些贵族呢，就很少会和平民通婚嘛、嗯。那亲王他是个官夫，他如果想再婚，不会去考虑那个家庭教师。那他新娶的老婆呢，就觉得说亲王的这位泽佐拉公主今后可能会带走很多的财产做嫁妆，所以他对公主并不是很友好。嗯，但。这个后妈对她的不友好，就属于说在语言上面对她冷冰冰的，嗯，或者要么就不怎么理她，嗯、并没有在身体上虐待她，那也很不好啊，不是冷暴力吗？但是你相比之后的故事里面把她赶到厨房，那其实就觉得这第一任后妈做的还好，因为你想那个后妈谈了一阵子恋爱，他们已经很熟悉了，然后他们住在一个屋檐下面，嗯、但是。对于泽朵拉和这位后妈来说，他们彼此是陌生人，嗯、他们一下子被放在了一起，嗯、而且不是他们的意愿、嗯，所以这两个人的关系要磨合，对很，很正常、啊。嗯，但是泽朵拉受不了，他就跑到家庭教师那边哭诉，他就觉得这位家庭教师很爱自己，他就很希望这个家庭教师给他当后妈。然后泽朵拉他就一直说，一直说，就把这个家庭教师给说动心了，嗯、你知道吗？嗯，家庭教师就对泽朵拉说。如果你真的想让我当你的母亲，就按照我说的去做，我保证以后会像爱护自己的眼睛一样爱护你。请注意，这里敲黑板划知识点啊！就这里，家庭教师发过一个誓言，嗯，就是像爱护自己的眼睛一样爱护你。这也是为什么？在后来格林兄弟的版本里面，小鸟啄瞎了灰姑娘两个姐姐的眼睛的原因哦，就因为他们的母亲在另外一个更古老的版本里面发过这样的誓言，嗯。在格林兄弟的版本里面，那两个姐姐不是还被切掉了脚趾头吗？对对对就是为了穿水晶鞋、啊，一个割掉了脚趾头，一个割掉了脚后跟。但这是他们亲妈给割的，嗯、就是说是当了王后以后你就不用走路了、哎，就属于自作自受吧。所以你说这个灰姑娘是个血淋淋的故事，对难道不是吗？<笑>后来，泽佐拉和家庭教师就达成了契约，那这个家庭教师负责策划。泽佐拉负责执行，就除掉这个继母。嗯、那具体是怎么做的呢？嗯、泽佐拉趁亲王外出打猎的时候，就去和他的继母说，他想把压箱底的旧衣服拿出来穿、嗯。那现在穿的新衣服要先收起来，等到过节的时候再穿、嗯。他的继母就觉得 OK 啊，那他就打开了大箱子给他找衣服。泽佐拉趁这个时候就松手，就以前那些放衣服的大箱子是挺沉的，嗯就是、是对，实木箱子。嗯那个箱子盖子砸下来的时候，就正好把他继母的脖子给砸断了。真的于是，泽佐拉就成功的把他的第一任继母给除掉了、哦。如果故事在这边结局，我会觉得这个灰姑娘不太行。对，但是她是女主角，嗯、她是有主角光环的，她怎么可以被讨厌呢？就是为了让读者不讨厌她，就命运会给她惩罚。在除掉了这个继母以后，泽佐拉就去央求亲王。说娶那个家庭教师为妻，只有这样自己才能得到幸福。嗯，你能看出来泽祖拉他考虑问题，他并没有考虑说他父亲会不会幸福，嗯、而是我会不会幸福。那他小时候被宠坏了呀，几乎可以说是一个被宠坏的女孩子。亲王一开始也没有上心，但是时间一长就熬不住，就答应了。这就是爱情里的多看效应。什么叫多看效应啊？就你有没有发现，特别是男孩追女孩的时候，嗯，常常会假装去偶遇。呃，女孩也会吧。对对对，但这种行为其实是当事人想引起对方的注意，就男孩子会更加明显一点。比方说，你下个课就在你教室门口打转，一放学就跟着你。但是如果你真的跟他们讲话呢，他们又特别怂。就很多校园恋情就是这样发展起来的。如果说一个男孩子他贸然出现在女孩面前，大概率就是会把这个女孩吓跑的。嗯，但如果你是时不时的在女孩面前出现，混个脸熟。女孩潜意识里面就会觉得你是无害的，嗯，那这种事情就是靠多刷脸来获得初步的好感的情况，就被总结为恋爱里的多看效应啊。就算长得再丑，<笑>你多看几眼就不觉得那么丑了，嗯。啊、那也就是说，亲王和家庭教师之间是有爱情的吗？对，我觉得是有的。就从两方面看吧，一方面故事里有明确写说，亲王娶了卡莫西娜做妻子，啊、嗯。卡摩西，那就是家庭教师的名字、嗯，并且让整个王国举行宴会，疯狂庆祝婚礼。当新郎和新娘男欢女爱、两情相悦的时候，泽、嗯、佐拉站在王宫的窗前，巴拉巴拉。就是如果没有爱情，亲王娶一个平民女子，而且是第三次结婚，就不会办那么大。对。另外一方面，亲王结婚以后，泽佐拉就开始备受冷落。这些都能看出来说，亲王跟家庭教师卡莫西娜之间，它是弥漫着爱情的酸臭味道。咦<音><音>，就你有没有觉得说，小时候童话看多了以后，会有一个后遗症？什么后遗症？就是会觉得说，爱情它就是属于王子公主。或者是属于就仅仅是妙龄的好看的少男少女，就仅仅是属于这些人，而那些长得不好看的，或者说是年纪大的中年老年群体，好像爱情跟他们没有什么关系。因为我们从小听说的故事里面啊，就是美丽年轻的公主和英俊年轻的王子。所以小时候我不太能明白为什么爸爸妈妈这辈的人还会再次谈恋爱。我是到很久以后才明白，原来人到了一个什么样的年龄段都会需要爱情。嗯,嗯，我是觉得吧，其实上只要你的心态比较年轻，然后见色起多一些，<笑>不管什么年纪都是可以有那个恋爱的冲动的。这扯远一点，我就又想到了宙斯。哦，<笑>好吧，变成各种各样的动物。但是神的时间是停止的，嗯，他不会有老去。嗯，而且宙斯他的这个意象代表的是一个生殖崇拜。那、啊、黄昏恋呢？所以王红恋它会特别的有一个名词，说这是属于中老年人的爱情，嗯、但这让我想到那个爱情神话，我就完全看不懂。你不会有共鸣对不对？我也没有共鸣，嗯、但是不明白。但是我发现我身边很多人都会推崇吗？觉得有共鸣的往往是中年人，就是或者说是他们相信对于老上海文化很有体会的那一群、嗯嗯。我不能理解生活在弄堂里面是什么样的感觉。就是上海那些老克拉、嗯，成年人之间那些很实际的，很有上海特色的，就所谓的浪漫，我也不是很懂。对啊，个这个说、嗯、说到相信浪漫这件事情，那后来呢？我们再看看啊<笑>、哦，后来就说到那个亲王婚礼当晚嘛，泽朵拉他不是站在窗前，这个时候就空降了一只鸽子，哼、嗯，那鸽子就对他说。如果你有什么愿望，就捎信给萨丁岛上的仙女，你的愿望就会得到满足。那这里明显就是一个金手指。意大利版的灰姑娘的仙女教母和她死去的亲生母亲并没有什么关系，而是来自萨丁岛上的仙女。为什么要说是萨丁岛呢？好像很多欧洲的故事里面都会提到萨丁岛。对，嗯，我的印象那边就是一个旅游胜地，有粉色的沙滩。对对,对,对,对。还有什么梗呢？有一个梗，亚特兰蒂斯。肯定知道是不是？ Uh. 可是有学者认为柏拉图所说的亚特兰蒂斯就是撒丁岛， uh. 当然也有其他的嫌疑岛，<笑>疑岛但他的嫌疑比较大。<笑>嗯、好的，而且撒丁岛的历史是挺复杂的，像腓尼基人、嗯、古希腊人、迦太基人、古罗马人、拜占庭人，就等等等等，在环地中海故事里出现过的民族都曾经占领过撒丁岛、嗯，包括西班牙最强盛的时期也曾拥有过撒丁岛。嗯哦对，萨丁岛上几乎可以说是所有远古时期地中海文明汇聚的一个汇聚地吧。嗯，岛上有一种建筑，是种小屋，嗯，叫做亚纳斯。这种亚纳斯就像是一个石头做的小房子，后来也有是堪那种感觉，不，不是，不是，不是神龛，会是神龛、哦，就有点像装饰屋，像童话里的蘑菇小屋。嗯，似类似，也不是很蘑菇。嗯，反正就是它窗是小小的。嗯。然后耶拿斯这种房子，嗯，在萨丁岛屿的意思里边，它就是叫仙女的房子。也就是说，这个岛上有一座传说中有仙女的。对对对，它的岛舍就是这岛，仙女，上面有仙女，对对对。如、嗯、果萨丁岛的确是挺有仙气的，就去意大利旅行的话，就千万不要错过萨丁岛。也不知道现在这种能出国但很难回来的状态要持续到什么时候啊？<笑>做好觉悟了再出去。做好觉悟了再出去。呃，其实意大利这个国家是一个很晚进的概念，嗯，就像希腊一样，就是我们现在说希腊，但是很晚才有希腊作为一个整体，它都是一个个,个散落的城邦嘛、嗯，像意大利也是。大概是我们清朝的时候，萨丁王国的国王才统一了意大利半岛，就成为、嗯、同时成为了意大利国王，嗯，这才有了现代意大利的前身。那我们现在说、嗯、意大利旅行，很多人想到的是托斯卡纳，对，更深都一点会去西西里岛，对。但是欧洲的王室贵族他们可能那点地方去腻了，他们度假的首选地就是萨丁岛。哦，就之前那个戴安娜王妃离婚以后被狗仔就拍到跟男朋友约会嘛，就是在萨丁岛。嗯，给我成功种了个草，有生之年去<笑>一下吧。嗯，我们还是回到意大利版的这个灰姑娘的故事啊。家庭教师卡莫西娜嫁给了亲王以后，一开始几天对泽索拉公主还是挺好的，就给她好吃的和最漂亮的衣服。直到她把自己的六个女儿带到了王宫里和亲王一起居住。哦、六个人，那加上这个，对七个，七个仙女了吗？对对对。在结婚之前，家庭教师把自己的孩子们藏的还是很好的。就结婚以后，他就想了很多办法，让自己的六个女儿去讨这个亲王的欢心。嗯。后来亲王就渐渐的不喜欢自己的亲生女儿泽佐拉公主了，于是泽佐拉就被人从卧室赶进了厨房，就换上了脏脏的衣服，从此成为了灰姑娘。嗯，所以这个版本的公主成为灰姑娘的时候，她的父亲还在世。对，嗯。我印象当中是父亲过世了以后，灰姑娘才会受到欺负。对，我小时候看过一个插图版也是这么写的。嗯，但是无论是五日谈还是格林童话的版本，灰姑娘被赶进厨房都是经过她父亲的允许的。你觉得这种事情会在现实生活里发生吗？我觉得父亲想要结婚，可能也是考虑到孩子的情况吧。对，所以他应该不会，应该不会那么严重的漠视自己的亲生孩子。孩子嗯、对啊，毕竟是亲生的。嗯，不过也不好说，不好说、嗯。就我觉得妈妈偏心自己孩子的几率更加大一点嘛，因为除非他是一开始就不想要这个孩子，嗯、否则就十月怀胎自己生出来的和不是自己生的，嗯，你情感上肯定是有差异的，这个都能理解。嗯、对。很多母亲跟孩子关系不好，但是心底还是牵挂的。对，但是对于父亲来说，他们没有十月怀胎的这个生命体验，<笑>就更多的情感是靠孩子出生以后和他们的互动来维系这段亲情的。嗯，那这个故事里面的家庭教师很明显，她是一个情商高而且城府深的女人。对，她很懂得怎么去控制男人，就是所谓的御夫有术嘛。她能很快抓住说亲王在亲情上面的需要，然后去满足他。他或者也可以把泽佐拉杀了前任的事情说出来，就毕竟泽佐拉的确是在明白会伤害继母性命的情况下亲自动的手，但泽佐拉他却没有任何证据说明这一切是这个家庭教师指使的。哎，这如果放到宫斗剧里面去，情节也很合理了。我们可以从一些细节上面看出，就是泽佐拉从小到大都在顺境里面，就是有任何要求都是。能被满足的，对。那在他和他父亲的关系里边，他一直是接受跟索取爱的那一个，而亲王是一直付出爱的那一个。对，我们看上去好像是付出爱的那一方会更加的爱另外一方，嗯。但付出者有一个接受者所没有的权利，就是他可以决定，只要不要停止和收回爱的付出。对，就不仅仅是亲子关系，嗯、在任何的亲密关系里面都是这样子。嗯、其实付出的那一方才更加强大。这个好像我们之前也说过，接受跟索取的那一方在情感里面其实是被动的，就跟乞丐一样。啊<笑><笑>， uh, 你要这么说就也没有什么大毛病啊。<笑>就所以为什么偶像剧里边往往会有那种失去了才知道要珍惜的那种桥段嘛、嗯？就是因为原来付出的那一方，太，一旦停止了接受的那一方就会很不适应。嗯如果习惯于接受爱的那一方还要继续享受原来被爱的感觉，那肯定就是要去请求对方的回头，那往往成了跪舔，嗯、<笑>往往这个时候打脸的那个对付出的那个已经有了很强很深的心理依赖了。对，所以感情这种事情很玄妙，嗯、但这只是在互相有感情的前提下面、嗯，就不适用于完全的热脸贴冷屁股的这个情况。为什么觉得你这个比喻有点？不太好，<笑>但很形象啊！啊，是是是，如果完全没有感情的话、嗯，是不存在接受跟索取爱的这个概念、嗯、因为你压根就不想接受，一厢情愿还是会让对方倍感压力的。就这个时候，嗯、付出的那一方停止付出的话，对方的感受是如释重负，而不是怅然若失。嗯，那我们回到故事里边，你觉得这个家庭教师的孩子们是不是弥补了亲王在亲情中没有从泽佐拉公主那边获得的爱的回应了？对，因为那六个孩子是在一个高情商的母亲的指导下，刻意去博得亲王的欢心、嗯。就相比理所当然享受父爱的泽佐拉公主而言，那六个姐妹在亲王面前当然是显得要更加可爱，因为泽佐拉会觉得说。从小到大就是这样，你爱我是应该的。就他可能没有不知道怎么叫付对对,对对对对对。嗯、总之，泽佐拉公主是被亲王给嫌弃了。后来有一天呢，亲王要到萨丁岛去办事，临行前就问女儿们要什么礼物。那六个姐妹就说了一堆嘛。泽佐拉说：“我什么也不要，但希望您帮我找到仙女的鸽子，嗯、让那只鸽子转告仙女带一个信物给我。嗯”这就应和了亲王新婚之夜那一天那只鸽子的金手指。就在这里触发、嗯，交代完了之后呢？泽佐拉还说：“如果您忘记了我的请求，我希望您被定在原地，一一步也动不了。记住我说的话，成败都在你自己。”这一段怎么感觉好奇怪、哦？对对，很奇怪，就感觉不像是一个女儿会对父亲说的话。嗯、但是在这个时候，泽佐拉她已经成为了灰姑娘，她就不再是一个可以随意撒娇的公主了。她的内心对父亲其实是有怨怼的、嗯。对对对，那。所以他就表现出了他不好惹的一面，他会用告诫和警示的语言。嗯、所以孩子们的情感他是比较绝对的、嗯，就是他们有时候会走偏激，嗯、就是他如果说、嗯、要么就爱，要么就不爱。对对对，嗯、他怨对你了，他可能就是全身心的去怨对你。嗯，而且我之前也说，就是童话里的这些公主，他们只是处于弱势，嗯，她并不是传统意义上面的善良，他们受到的欺负。只能说明一种强弱关系，它和正义跟非正义之间是没有必然的联系。嗯，嗯但是也是基本符合现代医生的善了。对，就是不主动加害，他只是反击，然后、嗯、但他也不会所求无度，就他只会拿应得的那一部分。嗯。后来我们的亲王拿回了一根树枝吗？对，亲王本来是忘了，但是因为泽佐拉还有过金口预言嘛<笑>，所以亲王回城的时候船就走不动了。他当晚就梦见了一位仙女，提醒他要记得泽佐拉的请求。嗯，于是亲王就从仙女那里带回了一根海藻树和一些园艺工具。为什么还有园艺工具？<笑>你就理解为游戏里边加技能的法器。哎，反正泽佐拉把这个海藻树种到了一个大的花盆里面，在。加上那些有法力的园艺工具的加持，<笑>没过几天呢，这棵树就长得很高了、哦。就有一位仙女从树里面走了出来。哎，原来这个树是个任意门。<笑>对，其实欧洲的民间故事里面，仙女和树是有很强的关联性的。是因为欧洲有很多的森林吗？这是一部分原因。其实，在远古时代，在人的远古崇拜里面，神跟树木几乎是绑定的。不仅,仅仅是在欧洲，就古代中国也是这个样子。是吗？我印象当中好像都是一些树妖啊，什么树精啊这种东西。对，但是树妖这种是清代的流行文化啊、嗯。那我还记得以前新加坡的电视剧叫《东游记》的那个、嗯，大陆好像播过好几次。嗯，我记得里面有一个叫春树精的，嗯、一开始是兴风作浪。结果后来发现也是个苦命人啊，嗯，那个我也看过，就马景涛演的李洞宾。<笑>但是《东游记》的这个故事，它的主要的来源是参考了《八仙得道传》。哎、嗯，这个故事呢，是一个清代的道士写的，嗯、算仙侠故事还是神怪故事？对对，就反正和《聊斋志异》一样，就神怪故事吧。嗯虽然故事里面八仙得道是在北宋、嗯，但这本小说是清朝人写的，所以树精其实还依旧是清朝的流行文化。就我所说的哦哦树的神性，其实是来自于非常非常远古的，就钻木取火的那个年代，嗯、因为远古人普遍崇拜火嘛，对吧？他们需要从木头里边取火种。所以这些木头当然也就被赋予了神性。所以古时候会有社树、嗯嗯，就是你在祭祀社神的时候会围着一棵树跳舞。如果你现在去古镇旅游的话，你会发现很多老的村子村口都会有一棵大树。嗯，这个跟风水没关系吗？风水体系也是在崇拜体系里面。<笑>嗯嗯嗯，就是祭祀造神的时候，大家就围着树吃喝唱跳之类的。就每个朝代的社树树的品种还是不一样的，哦、就根据记载。夏代的社树是松树，殷商时期是柏树，然后到了周代的社树是栗，就是栗子树嗯。嗯，所以中文里边它形容恐惧害怕会用“站立这个词啊，对，好，哦、你本来想好吃的栗子和害怕有什么关系？呢？为什么会用“站立或者“颤栗”这种词呢、嗯？也就是栗子树，它在周朝的时候曾经是跟神能达成链接的一种社嗯，又学到了一个新的冷之神、嗯。然后祭祀完了以后。人们要替换火种，要请新火，请新的火种过来，嗯、这也是寒食节的由来。就现代人已经不过寒食节了，因为寒食的功能已经丧失了。嗯、但是根据周代的礼法，一年四季一共要请五次新火。哎，一年四季为什么是五次呢？就夏天会请两次，就初夏和盛夏之间会换。嗯，每次请新火就是要换一个树种取火。寒食节呢，就是这一年的春天第一次请新火之前要禁火三天，于是就只能吃冷食嘛。嗯，那中国人自古就是崇尚要吃热腾腾的饭菜，就连水都要喝热水，对不对？对啊、那寒食其实这个习俗是完全违反了中国人传统的食俗，那它的存在肯定是有重大的意义才会去违背。对对对。对那这个意义，它就是和远古的崇拜相连接，它是与神性相连接。嗯，现在知道了。嗯，格林童话里的灰姑娘是把这棵树种在了母亲的坟头，就可以看作她的魔法来源是她母亲的灵魂在保护她。嗯，嗯那,那接着讲、啊。对对对，我们那个意大利的故事还是不一样，它就只是种在一个花盆里面。刚才是讲到说，呃、嗯，刚讲到从海藻树里走出来了一个仙女教母。对对，但不是仙女酵母、嗯，因为那不勒斯它不是罗马，就是五日谈成书的时候，意大利还是散装的，跟江苏一样，他<笑>没有酵母就只有仙女。好吧，就嗯，他、嗯、就对仙女许愿，说自己想要出去玩嘛、嗯，但不希望被六个姐妹们知道，其实也是小孩子心性，就想出去玩一玩。嗯嗯那仙女就教给他了一段咒语，就可以把海藻树的树皮变成漂亮的衣服，然后等到回来的时候呢，再把漂亮的衣服变成了的树皮还回去。那、嗯、如果树它被切掉树皮的话，它是会死掉的。对,对，那所以它会我还回去那个操作。呃<笑>，正好在这个时候，国王要办宴会的请柬就来了。嗯，就请注意，在五日潭的故事里面，灰姑娘泽佐拉之所以能得到。国王要办宴会的消息，是因为她本身就是一位公主。那格林童话里面的版本，灰姑娘是富商家的女儿，嗯，但意大利版的灰姑娘她就是一位贵族。那她的后妈卡莫西娜，也就是那位家庭教师，才是真正麻雀变凤凰的那一个人。那我们接着讲，原文里说海藻树仙女把泽佐拉装扮的像一位王后，骑在一匹骏马上，嗯，身后还跟着十二位仪表堂堂的少年仆从、嗯。看来是没有我们最喜欢的那个南瓜马车呀。对对对，<笑>马车后来是有的，但南瓜马车和十二点必须回来的这个设定，在格林童话里面也是没有的。对。嗯格林童话里的灰姑娘好像是自己走去皇宫的，反正原本里面也没有其他怎么去的。那还是坐上马车比较合理一点，毕竟这个礼服看起来不太好走路。对，但是那不勒斯的传统礼服就没有那种很大的法国洛可可时期那种裙撑、嗯，起码是 OK 的、哦。但水晶鞋是英国人翻译的时候就改成水晶鞋的，嗯、之前不是水晶鞋，是一双普通的鞋子，哦、但是但是会比较漂亮，比较精致一点。嗯五日潭里面是一双金色的鞋子，嗯，就是你有没有发现格林童话里边啊，大多数啊和正面形象产生链接的也都是金子，就水晶这个材质在欧洲童话里边算是挺特别的。对啊、嗯，所以印象深刻嘛。嗯、对,对对。那后来呢？然后爱情现在差不多的。然而，《五日谈》里的女性比格林童话里边呢要有智慧的多，<笑>就不仅仅是这篇《灰姑娘》，啊，就是里面有很多表现女性智慧的那个独立故事。所以之前你问我能不能在欧洲经典童话里说到女性不靠美貌扭转命运的故事，实际上就讲对，其实我是想讲那个，不过没关系，就是早晚。去说的这个区别嘛，后来国王就看上灰姑娘嘛、嗯，就很想知道她住在哪儿，是谁家的女儿，所以就派了一个仆人跟着。这太没诚意，不是自己跟吗？嗯、宴会还没有结束，国王怎么能走呢？<笑>就是派仆人去跟才比较合理。嗯、哦，格林童话里边那个追到家门口还跟丢了的王子，绝对是恋爱脑，而且他感觉他有点笨。<笑>泽佐拉在发现有人跟着以后呢，就撒了一把金币在地上，然后那个仆人就去捡金币了，<笑>就跟丢了，就很合理、嗯。难怪格林童话里面是王子自己去追，如果停下来还去捡钱，就太毁人设了。对对。那到了第二天，那个仆人被国王骂了一顿之后呢，嗯、还是跟了出来。就这次泽佐拉是撒了一把宝石、嗯，比昨天的金币还要值钱很多嘛。那个仆人本来已经发誓说自己不会再因为捡金币把灰姑娘跟丢了，<笑>但这个是宝石，所以他犹豫了一秒钟，<笑>就低头去捡宝石了。<笑>那我在想，他从哪里掏出来的呢？<笑>魔法都是魔法、哦。后来国王知道以后就很生气，他、哦、那个仆人他也很他也很实诚，他就告诉国王我是个用点宝、嗯、<笑>然后那个国王就很生气，对那个仆人说。我用祖宗的白骨发誓，嗯、如果你再不把这个美儿的底细给我打听清楚，我就要狠狠踢你的屁股。你的胡子有多少根，我就要踢你多少下，<笑>就很幼稚，是不是？感觉这个国王是在撒娇吗？我也觉得。不过欧洲的宫廷、嗯、能给国王当近身仆从的，基本上是小贵族，或者说是贵族家里没有继承权的、嗯、小儿子。就或者说是私生子也有这种情况、嗯，跟我们古代中国不一样。嗯、中国宫廷里面的仆从，那真的就是来自于社会顶层，就才愿意晋升嘛。所以欧洲的宫廷故事里面，国王对所谓的仆从是有起码的尊重的。嗯。然后到第三天，海藻树终于给了泽佐拉一辆金色的马车。这是要搞定他的意思吗？嗯、装备升级，但但还不是南瓜马车。南瓜马车不在这，里。嗯所以泽佐拉走的时候呢，他第三次就是能坐车了，嗯、就很快。嗯,嗯，要被踢了。那那个被威胁要被踢屁股的仆从呢，<笑>就紧紧的跟着马车。但是马车是有魔法的马车吗？嗯，所以他就跑得很快，一溜烟就没了。但是因为跑得很快呢，泽佐拉的一只鞋子就掉了出来，那个仆从就捡到了金色的小鞋子、嗯。但是泽佐拉的马车是一溜烟就飞走了，就追不上马。嗯，国王拿到了这只鞋子以后呢？也展现出了恋爱脑的一面。在故事的原文里边，国王还就是有一段唱诵，就是赞美了一下这个鞋子之类的啊。<笑>反正这个国王对这个小鞋子跟女性的脚有那种迷之迷恋，啊，恋，对对对对，恋那个什么？对对对对，就是一种深层次的需求。<笑>然后他就要求全国所有的女性都到王宫里边来参加宴会，就是从少女到老妇全部都要来。在这个宴会上面，他就让每个人都试穿这个鞋子嘛、嗯，但都不合适。嗯，国王就很沮丧，他就觉得一定是有人把家里的女眷给藏起来了。这个时候，亲王就是泽佐拉的父亲，就对国王说：“哎，其实咱们家还有一个女儿，不过呢，他一天到晚都坐在厨房的火炉旁，他不值得被关注，更加不配坐到国王的餐桌旁。”哎，但是国王一听，哦，原来还有希望，他就要求亲王把泽佐拉带来。后来过了几天，又举行宴会了，泽索拉就来了。他踏进王宫的那一刹那，虽然还是穿着破衣服，但是国王就一眼就把他认出来了。<笑>但我们知道，这是一个爱踢屁股的国王，就很幼稚，所以这时候他就戏精上身，佯、嗯、装不知道，就让他家啊先吃饭。吃完饭以后呢，国王这时候开始施邪，他就自己走到了泽索拉面前，嗯、张开双臂，把他直接就抱到了宴会台上，嗯，而且脱下了自己的王冠。戴在了泽佐拉的头上，就宣布以后大家都要像服从王后那样服从泽佐拉。而泽佐拉的后妈和她六个姐妹，她就看到了这一幕，就很生气的回家了。可是这个后妈没有受到任何惩罚吗？没有，不过可能气也气饱了吧。<笑>但这个版本里面，泽佐拉并没有成为王后、嗯，而是当下得到了和王后一样的尊重，因为原文就是说，你们所有人以后要像。服从王后一样的服从他，嗯，所以这里就很微妙，就,妙就他就并没有写他跟国王是结婚了、嗯，也可能是作为情人，就不知道，不知道，嗯，这是不是因为灰姑娘杀过人啊？对，不过在朴素的民间观点里面，并不会觉得说因为反抗而仇杀造成的杀戮是有违公序良俗的。就举个例子，就比方说《水浒传》，宋江我们都很熟悉，对不对？嗯。他之所以被逼上梁山，是因为怒杀阎婆惜。那首先，宋江这个 IP 形象在大家心里边也不是有多伟大吧？但他至少不是一个反面角因为《水浒》的反面角色是高俅。对，但阎婆惜就该死嘛？武松杀潘金莲是因为潘金莲杀了武大郎，杀人偿命，这是公平的。嗯、但是阎婆惜，我们可以先来看一下这个小姑娘的背景啊，是小姑娘吗？对对，阎婆惜她虽然名字有个婆，但她死的时候只有十八九岁。啊，就现在高中生毕业要上大学的年纪，就完全是属于青少年啊。嗯，有人说他是出轨，他养小白脸有错在先嘛。但是阎婆惜并没有嫁给宋江，嗯、他是因为卖身葬父才跟了宋江。用现在的话说，就是阎婆惜因为父亲过世了要用钱，宋江就趁机包养了他，就一个出钱，而且他大小是个官，一个是出美色。而且阎婆惜跟他母亲两个人是需要有人庇佑的，就属于权色交易。嗯、那阎婆惜跟宋江之间是没有承诺，也没有婚姻的束缚。嗯、宋江在得知阎婆惜出轨以后，他的心理描写是：反正这也不是父母给我配的，其实他如果对我无意，我以后不去就是了。嗯、可以看出，他并不是一个恋爱里的男性，发现自己被背叛以后的反应。但是后来，就是宋江还是被阎婆惜的老母亲推了过去，因为阎婆惜的母亲会觉得说宋江是他们母女俩之后对这、嗯、经济支柱。啊啊啊！这个时候，宋江很清楚阎婆惜对自己是无意的，但他在那天晚上还是留下来。就男人留下来，他想干什么事情，我们都知道的。<笑>他就是想看看阎婆惜是不是还愿意去遵循宗法社会的这个男权秩序来应承自己。就是我知道你不爱我，但是因为这个权力关系在这里，你是不是也应该讨好我一下？就用你的身体，嗯、对不对？但是阎婆惜是完全一点投怀送抱的意思都没有嗯，所以宋江在很尴尬的躺了一晚之后，他骂阎婆惜是说他好生无礼。这个宋江对这句话没真的是让人挺对,对对啊。所以他阎婆惜，他作为一个女生，难道还要感谢宋江没有强暴自己吗？嗯、就。宋江不是很生气吗？他生气就走了，就落下了他那个随身的物品，然后被阎婆惜就抓到了把柄，就是他跟梁山那边的人有通信嘛。嗯，他最后就要求宋江给自己自由，并且问他要钱，那这个属于勒索哦。所以后来宋江就觉得你太过分了，就把阎婆惜给杀了，而且一刀毙命之后还多砍了一刀是泄愤啊、哦。但阎婆惜他的确是有过分的地方，无论是哪个男人，他站在宋江的立场上都会觉得很火大。但这份怒气不是因为爱情，是因为男权被挑战了。嗯，宋江怒杀阎婆惜，从古至今几百年的时间里面，都是被民间完全接受了的。嗯，因为宋江他内心里边，他曾经是想过要不要去计较，也帮助过阎婆惜，他是以一个慷慨的正面的形象出现的，包括杨雄也是。《水浒传》里边，杨雄的官级，他的职级跟宋江也是一样，他也是个押司，杨押司。他的兄弟石秀发现了嫂子潘巧云和裴如海私通嘛，就告诉了杨雄，但是被潘巧云反咬了一口，然后石秀他就为了防止裴如海加害杨雄，就把他杀了、嗯。那杨雄知道真相之后，就把潘巧云和他的婢女一起给杀了，而且他杀潘巧云的时候是先割舌头，再剖内脏，就很残忍的手段，嗯、你知道吗？嗯这么残忍的手段用在自己老婆身上，就是因为他老婆出轨在先。嗯，杨雄跟石秀他们的这种做法，他们的故事在民间流传开爱的时候，他也被原谅了。嗯，就也被接受了。童话里面也是这样，就是说他们会保持在当时的大多数人能接受的范围内去创造故事。嗯，左左拉公主杀人是属于被教唆犯罪，勉强还能被原谅吧。但是这个杨雄杀老婆实在是太残忍了。真的很过分啊，让我想到这几年的这个杀妻案呐、啊。对，四大名著里边，我个人真的挺讨厌水《水浒传》的，就因为里边他对暴力的渲染是理所当然，就是里边所谓的英雄好汉，你受委屈之后，你去解决这件事情，嗯、你用的方法就是杀人，嗯、然后还管这叫快意恩仇，就这些情节，如果是当代人写的话，作为通俗小说，你恐怕都没办法出版的、嗯。老婆背叛你要杀掉，兄弟背叛你要杀掉，你碰到一些。就觉得不公正的事情，你要把对方去杀掉，就你就只会用杀人这个方法吗？然后还要用合谋造反来逃避法律惩罚，这都什么价值观？对吧，乱七八糟。那、哎、也可能是某个这个历史阶段需要有造反有理的故事。对，也有道理。明朝它就是农民起义夺取政权的一个朝代。嗯，在四大名著里面，《水浒传》其实是最早的。一开始和《水浒传》并列的是《史记》《庄子和》和《西厢记》。这是什么？就很离谱是吗？<笑>不过王世贞当时在写这个四本书的时候，嗯、他给他们的 title 是四大奇书啊、嗯。就起码《史记》跟《庄子》作为奇书是当之无愧的。啊、嗯，对，王世贞他是明末清初人，施耐庵他是元末清初人，嗯、从施耐庵到王世贞当中是可以说是隔了一个朝代的。嗯。嗯这也说明《水浒传》在整个明代也是比较受欢迎的，就流传在街坊里面，就一直是流传下来西厢记》的故事今天看来也是个三观很诡异的故事，没办法，就感感觉古人见识太少了。如果让明代人看到《甄嬛传》，那就没有《西厢记》什么事情，哪儿哪儿都有《甄嬛、啊、不过对，如果在当时，嗯《西厢记》是划时代。对啊、嗯，那现在的四大名著又是怎么来的呢？后来是因为冯梦龙，嗯，他定义里面的四大奇书是《水浒传》嗯《三国演义》。《西游记》和《金瓶梅》啊，这一版它至少文学题材基本统一了，就起码都是虚构故事、嗯。我先不论这个是戏曲还是小说啊、嗯，就当时的人这两者分也不是很清楚。清朝初年的时候，政府就下令禁止淫秽文学，而且力度是挺大的，嗯、所以《金瓶梅》就被禁了嘛。哎、嗯嗯，又在那个时期就过了几十年吧，然后《红楼梦》横空出世。所以，为什么现在的红学家就会把《红楼梦》和《金瓶梅》作比？就是因为，首先他们题材是类似，的，它都是宅邸的故事，嗯、并且《金瓶梅》在民间一度是有过很大的影响力。嗯，而且《红楼梦》还取代了《金瓶梅》的位置。建国后，四大名著在某些呃理论家的眼里是《红楼梦》《金瓶梅》《三国演义》《水浒传》是没有《西游记》的。嗯，现在给四大名著定调的，因为有篇文章。叫做马克思主义典型论啊、wow. 呃，那就是啊、呃、红色文章就是 uh, 它定义了四大名著是这四个。那我们现在的四大名著是有政治地位。<笑>其实说到奇书，嗯、唐代还有一本书叫《酉阳杂俎》，它里面就记载了一些神神怪怪的故事嘛嗯嗯，是挺值得看。它属于唐传奇，那时候还没有小说的这个题材。嗯，就我们现在说传奇小说，就是唐传奇嘛。里面都是小故事，就是不是什么黄黄巨著，就是一篇篇小故事短篇。最主要的是《有羊杂族有三卷续集，叫做《知诺高》。《知诺高》的第一卷里面就记载了前秦时期在广西流传的一个灰姑娘的故事啊！<笑>我又圆回来了，<笑>和那个《五日谈》一样，中国版本里面的灰姑娘，嗯。她不是作为正妻嫁给国王的啊、哦，但是在越南的版本里面、啊，灰姑娘最后成为了他们的王后，而且是受半民崇拜那种，就像妈祖一样的存在，你懂吗？嗯，你是说古代的中国和越南也有灰姑娘？对对，是原生的那个故事，啊、怎么从来没有听说过呢？我之前说过，世界各地都有灰姑娘的故事啊对对。我一直觉得你这个全国指的是欧美文化，<笑>如果我说世界。<笑>在世界范围内，除了南极、北极以外的主要文明区域都有过灰姑娘的故事、哎。嗯，而且如果你听了中国版的故事，也许也不会觉得陌生，因为《大鱼海棠》的动画里面，它里面有一个设定，嗯、它就是来源于芝诺高的。嗯。就所以《有羊撒土》系列也算是我国唐代的童话故事书吧。嗯，这让我很好奇啊。但是你是不是要下期再说？对对对，我们下期再说。今天时间不够了。<笑>好，跟我一下童话，我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期等你。